0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Eldorado. Godoy, bom dia. Bom dia, Heissen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
1: Bom dia, Godoy. Vamos falar um pouquinho sobre essa barreira que a União Europeia está colocando sobre alguns países que estão fora, né, dos limites ali das fronteiras, para, claro, pensar num, numa não segunda onda, né, que está se acenando ali, está dando tchauzinho já quando a gente fala em Europa e Estados Unidos.
2: É verdade. O, o ontem a, União, a Comissão da União Europeia se reuniu em Bruxelas, na verdade ela está numa, tá em, digamos assim, está em assembleia permanente, né, por assim dizer. Ela não para e exatamente por causa do, do, da pandemia e ontem ela anunciou que vai divulgar nos próximos dias uma lista dos países eh, cujos cidadãos não vão ser admitidos na União Europeia eh, por conta por causa da da, da situação da pandemia né em, e, e aí é um o critério usa usa definições da, da Organização Mundial de Saúde e eh, também eh, faz uma consolidação de restrições eh, de cada um dos de, de cada um dos países eh, para receber estrangeiros, né? dizer, então eh, essa ela começa a vigorar a, a, essa, essa lista começa a vigorar em 1º de julho, né? eh, e aí o, o critério uh, o critério principal, não né? vai ser uh, como é que está, ou seja, são os países onde a pandemia está fora de controle, né? então você tem aí uh, e depois vem uh, a estimativa de novas infecções, uh, a tendência da epidemia de aumentar né? ou diminuir, quer dizer, a tendência da, da, da epidemia, uh, as políticas do governo para controle, né? como testagem, né, aqueles testes em massa para estabelecer quem é que tem, quem é que quem é que já foi exposto, quem é que não foi, quem já desenvolveu anticorpos ou não, e tal. O rastreamento dos doentes, a definição de focos, isso no caso do Brasil é muito importante, porque você olha, veja, é, você olha para a Europa, vê ali países pequenos onde você mesmo onde foi e ainda é uma situação de altíssimo risco, como uh, alguns países grandes, como a, 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 o Reino Unido uh, ou mesmo a Itália. Mas eles, em relação ao Brasil, você pode colocar praticamente, você pode colocar dentro do Brasil uh, a Europa Ocidental inteira. Né? Quer dizer, então, você está olhando para um continente quando olha para o Brasil. Portanto, esse critério do foco é importante, porque, de repente, você pode ter um controle eh, nas grandes cidades e nenhum controle, ou um controle muito precário no interior. Pode ter uma situação dramática, como está vivendo Manaus, por exemplo, ali o entorno de Manaus, o Amazonas, o estado do Amazonas, e ter uma situação bastante controlada, como é o caso do Paraná. né? Então, por causa disso, esse vai ser um critério muito importante. E, naturalmente, a prevenção do contágio e aí é aquela coisa do isolamento social que ainda é o que funciona. E ontem, Carol e Heiss, todo mundo estava comemorando aí, o ano que vem vai ter uma vacina e tal. Veja bem, o ano que vem, começa o ano que vem. Então, até que você tenha bilhões de pessoas vacinadas, esses critérios vão ter que ser muito bem observados, né? No caso da América Latina, o que constrange é que já são 72 mil mortos, 41 mil no Brasil. Né? Quer dizer, então, uau. Né? E agora, olha só, o que, o que é interessante aí é que, naturalmente, haverá um certo uh, também um certo pacote de critérios para as exceções. né, para as exceções. Então, por exemplo, que se imagina né, que estudantes estrangeiros que são bolsistas nesses países e que eventualmente possam estar nos seus países de origem nesse momento ou ou, ou que, enfim, mais adiante tenham que vir, enfim, uma coisa mais ou menos nesse sentido, eles poderão, estudantes poderão entrar né, poderão voltar para os seus para os países onde estão estudando, uh, esses uh, uh, empresários, então, enfim, negócios, gente homens de negócios, uh, uh, e os residentes que eles não têm residência fixa, por exemplo, num, num, na Inglaterra, né? estão no Brasil por alguma razão pessoal, fortuita, necessária nesse momento e tem que voltar para lá. Então, uh, o que se pretende é criar uma um, uma escala, uma escalada de, de, de cuidados, diplomatas também, vamos lembrar disso, diplomatas vão estar tá fora, uma escalada de, de cuidados que vão desde a, da, da, da apresentação de um teste recente indicando que não tem, não não, não tem, não está contaminado ou que já passou da fase ou que eventualmente já desenvolveu anticorpos, enfim, desde até uma, uh, uma quarentena. Isso, naturalmente, vai variar de acordo com uma negociação que ainda não foi aberta e que se pretende seja feita pelos Ministérios de Relações Exteriores uh, dos países diretamente envolvidos. E aí é que a gente está, nesse momento, bastante fragilizado, né, gente? O que vocês acham, Certo? O Itamaraty é. tem, tem condição de negociar alguma coisa? Acho que não, né?
0: Está meio Exato. difícil, né? É.
2: É, é. Protagonismo, hein, Raíssa? É, é. E, Carol, o protagonismo da diplomacia brasileira, que já foi considerada uma das melhores do mundo, frequentemente chamada a participar de comissões de arbítrio entre outras nações,
0: uhum. né?
2: É, hoje é o Ernesto Araújo, né?
0: É o Ernesto Araújo. Oi, Mas queria, Ernesto aproveitar Araújo. Não, não. queria aproveitar também para ver contigo, o Godoy, uma outra questão importante. A gente teve aí o comandante das Forças Armadas pedindo desculpas por ir a um ato político ao lado de um presidente da República. Não foi aqui no Brasil, obviamente, né? foi nos Estados Unidos. O que dizer dessas declarações fortes ontem do, do general Mark Milley?
2: Pois é, ontem, rapaz, isso é... é terrível, muito importante. Porque, veja, está cada vez mais difícil é nesse momento. Difícil. O, o, o presidente, o presidente Donald Trump, está se esforçando muito para envolver as forças armadas uh, na política, né? É dele, a favor dele, com ele. E Só tá, ele, né? É, não está conseguindo, né? Lá não é, é. Brasil, né? Sabe? É uma coisa completamente, uma coisa completamente diferente. Então, o que aconteceu? Vamos ver, o Mike Mike Miller, ele é a maior autoridade fardada da defesa americana. Ele é o o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Pelo organograma das Forças Armadas Americanas, ele é a maior autoridade. Grosso modo, ele é o sujeito que faz a guerra né, e faz a paz. É o, cara que vai pra, é o cara que vai a campo.
1: <risos> boa, boa descrição.
2: Não é? É exatamente isso que ele faz. O que oh. aconteceu? No dia 2 de julho, né, Carol, o que, que aconteceu? Ele estava na Casa Branca quando começaram, é, enfim, por causa do, do, dos protestos que já sabia que estava acontecendo, que eu, ninguém imaginava a dimensão, mas enfim, né? Mas estava na Casa Branca com uma reunião do primeiro escalão. Né? tava ali numa reunião do primeiro escalão e a, o, o quadro foi ficando cada vez pior e aí o Trump resolveu fazer um, um, um número ele o Trump sendo Trump né resolveu fazer um espetáculo um número midiático catou uma Bíblia ali que segundo ele é uma Bíblia que ele ganhou da mãe quando era criança e deve ter uma pessoa de página colada que ele nunca abriu né? e aí ele e foi caminhando pela Avenida Pensilvânia, depois Lafayette, até a igreja, uma igreja episcopal, a igreja de St. John, eh, onde ele posou para posar para uma foto na frente da igreja segurando a Bíblia. O que aconteceu nesse percurso? O coro comeu, gente, mas comeu feio. Bala de de borracha, gás lacrimogênio, eh, uma tropa de de choque afastando manifestantes tudo isso para abrir caminho para o presidente chegar até lá para fazer a foto no grupo que fez essa caminhada absolutamente constrangedora com, com o presidente estava lá o general Mike Milley ontem ele fez um pronunciamento no, enfim um pronunciamento e lá no final pediu desculpas por ter participado desse ato e mesmo veja pior mais grave no ato ali ele ainda por cima estava com sua farda de combate, né, quer dizer, com aquele... E e aí, vocês devem ter visto a foto, o Mike Miller, o sujeito é um baita de um gigante, né, quer dizer, um figuraça, aquele aquele sujeito tem um metro noventa de altura, é um baita de um guerreiro, e aí o que impressionou, ficou aquela cena impressionante daquele sujeito fardado, enorme, ali ao lado do presidente e aí ontem ele pediu desculpas enfatizou que a, a presença dele ali daquele ato e na na, na foto eh, criou passou um, uma mensagem equivocada de envolvimento das forças armadas com a política e que isso não pode acontecer não acontece não é verdade dizer, ou seja eh, impensável uma coisa como essa nos Estados Unidos eh, até agora, né, quer dizer, a primeira vez, em não consigo, ontem eu tentei saber se já tinha alguma coisa parecida anteriormente, não consegui, não consegui apurar, eu acho que realmente é a primeira vez que a gente tem uma situação como essa. E o chefe, e o que é que o esse sujeito passa agora, né, o que é que ele está dizendo com esses pedidos de desculpas? Não se metam a besta, isso aqui não é brincadeira, dizer, a gente tem uma força hoje, maior potência da história da civilização. Não se brinca com isso, principalmente numa situação como essa. E além de tudo, além das desculpas, considerou o, o chamou o, o que houve o do, do que houve com o, o George Floyd, né, dizer, o, o, que é o estopim de todo esse movimento, de um assassinato brutal, quer dizer, ou seja, tá claro, precisa ser, precisa desenhar ou tá claro para vocês, né? Eu acho que não, não há mais nada que... Tá claro?
1: Trump, Opa!
2: Né? Não, e não há nada mais que o presidente Trump possa fazer se, se é que ele pretende... Quer dizer, acabou esse envolvimento das Forças Armadas. O, o, o Mike Pence que tinha feito a... tinha... Uh, Mike Pence? Não, o secretário de Defesa, esqueci o nome dele agora, ele tinha... que tinha feito a tinha deslocado para Washington um certo número de tropas profissionais, já mandou o pessoal de volta para Fort Bragg, Fort Trump, né? Já mandou Sim. o pessoal de volta, essa coisa toda. E não se fala mais, não se, não se fala mais nesse assunto, porque ele é o arrepio da democracia americana que... Só, eh, não só, é, só
0: faltou... o é... Godoy, só faltou o general dizer que isso aqui não é Brasil, né?
2: <risos> só faltou dizer que isso aqui não é Brasil, exatamente. E aí eu fico pensando, imagine... Se você tivesse, que enfim, generais pedindo desculpas aqui no Brasil, hein? Rapaz, a gente ainda não viu uma coisa dessa. <risos> Nada que se pareça. O Godoy, sei, né?
1: responde aqui a pergunta do nosso ouvinte, do nosso ouvinte João, João Amaral. Ele quer saber se, qual, qual que é a representação no Brasileira desse general americano que se manifestou. Se fosse alguém aqui no Brasil que representando a força dele, quem que seria?
2: Olha, a gente não tem, a gente tem um um general que comanda o Estado-Maior Conjunto da Defesa, ele é mas ele não tem nem de longe a expressão que tem o o, que tem o o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, ele aqui a maior expressão a maior expressão nesse, com com essa atribuição é o o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e o É o que mais se é. aproxima. Mas, na verdade, na verdade o que a gente tem aqui é que os, as três forças é, são bem departamentais, bem, bem estanques entre si. Né? Então, cada, cada um dos comandantes das forças tem, um, tem uma expressão muito grande. Aí, diferente do que acontece... O, o Godoy, que linda,
1: vivo. só para... Claro. Queria ainda para encerrar contigo é, uma avaliação sobre como o presidente Trump tem reagido, né? Ele está vendo aí alguns generais se afastarem, é, ser criticado até por pessoas do próprio partido na condução da pandemia, no momento em que tem que pensar também em campanha eleitoral, novembro está chegando e tal. E o Estadão traz hoje essa informação, né? De que o Trump está pedindo aos apoiadores que não responsabilizem a sua equipe de campanha, o partido, caso durante alguns comícios, alguns eventos que já estão agendados. Interessante ver como ele está lidando com essa pandemia, né?
2: Pois é. Se eu fosse um, se eu fosse um seguidor, se eu fosse um seguidor do Trump, não sou, né? Mas se eu fosse um seguidor do Trump, eu é, não iria mais aos eventos dele. Porque veja, é, o que significa isso? O que é que, o que, é que ele está dizendo aí? Olha, você me apoia, é, eu acho ótimo compareça aos meus comícios, as minhas reuniões, elas vão continuar acontecendo. É perigoso e se você ficar doente, o problema é seu. <risos> Amigo, obrigado por tudo, hein? obrigado por nada. Né? E, o que significa isso? E, o que ele está sinalizando é que ele é, é, uma, é nenhum nenhum compromisso dele com seus próprios apoiadores. Isso é terrível. Né? Diferentemente, por exemplo, do que está fazendo o Biden que tem, primeiro, ainda não agendou nenhum grande encontro. né? Tem feito reuniões pequenas, onde, pelo menos as imagens que a gente viu até agora, são reuniões pequenas mesmo, em pequenos auditórios, as pessoas mantendo ali a distância, aquela coisa toda, quase que reuniões de planejamento, embora sejam ações de campanha, ele pede a essas pessoas que são ali, de re, re, reúne multiplicadores ali, o um núcleo duro para multiplicar o conhecimento, essa coisa toda ali e tal. Uh, diferentemente do que, do que já fez o Partido Republicano, que está reunindo gente. E, e, enfim, a gente viu aí ontem né que era uma das reuniões do Trump tinha muita gente ali e tal, com placas, aquela coisa toda e aí ele disse que não olha não, não, não é por livre conta e risco não me sentiria confortável se fosse um apoiador dele agora se isso vai ter um reflexo na hora do voto acho difícil tenho impressão Quer dizer, ele está caindo nas pesquisas sem dúvida vai ser uma eleição mais disputada do que se imaginava antes da pandemia quando ele parecia eleito com 47% dos votos e uma e com a, a flechinha do índice indicando que ele estava crescendo, né? e agora, eu acho que agora não mais, ele tem perdido votos em alguns lugares, tem é, é essa história do, do da reprovação dos generais, veja, quatro deles, vários, quatro deles, todos quatro com experiência em combate, todos eles é, enfim, com uma folha corrida importante, figuras conhecidas é, dentro dos Estados Unidos, agora o, o, o general Miller, quer dizer, Então, é, mais a reprovação de, de, de lideranças importantes dentro do próprio partido, a situação está mudando. Dizer, não dá para dizer Sim. que ah não, ele vai perder a eleição, a gente não sabe. Não dá, não, 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 realmente, ainda, se fosse hoje, ele estava eleito ainda, com, mesmo, com mesmo com os números mais baixos. Dizer, mas, Sim. de fato, a situação está ficando delicada. Vai ser uma eleição bastante disputada, não tenha dúvida.
0: Bom, pelo acervo disponível dos do Simpsons, o Trump teve um mandato e depois veio a irmã do Bart, como é que é o nome dela? Que eu esqueci agora. É, ela foi a eleita para suceder o Trump. Pois é, é não é? Eu... Vamos ver. Vamos, vamos ver, ver
2: é, pois eu... é. pode Vou ser dar que dar uma olha. consultada,
0: olha, consultar o acervo dos Simpsons aqui. É. Pois é,
2: quer saber? Eu votaria. Eu votaria, fácil. <risos>
0: Muito bem, tá aí o Roberto Godoy falando de política internacional e segunda-feira tem mais, bom fim de semana, Godoy
2: Bom fim de semana, até segunda